0: Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andás buscando. Consulta a tu sucursal más cercana, Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento 1867 Centro o en la central Federico Lacroce 4080 Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo, también lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. Consulta por la tuya. Seguimos en Instagram. Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina. Ropa de mujeres como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando en programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe, 3300, y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2004 tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info arroba cityargentina.com o por WhatsApp al 11 68
2: 3172.
1: El Mundo de Juliana Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando
3: Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk Bienvenida, señora Luciana.
4: Muchas gracias, Diego. Gracias. Cuenta conmigo. Estoy re contenta de estar acá y compartir esta noche hoy. Y bueno, de qué hablamos.
3: De qué hablamos, de qué vamos a compartir. En principio te puedo contar que estamos durante bueno, el último día del mes, porque ya durante estos meses estuvimos tratando el año 1985. ¿Qué recuerdos tenés del año 1985?
4: Uy, desde 1985, el primer recuerdo así que te puedo contar es que nació mi hermano. En agosto, Leonino (ríe) nació en 1985, un 12 de agosto. Eh, Y recuerdo, bueno, yo nací en 1983, así que (ríe) imagínate qué te puedo contar de quizás de los primeros juegos que yo hacía a esa edad, pero también de un contexto en Argentina un poco complejo, ¿no? Así que eso tampoco lo lo, lo viemos, eh, si también tenemos que que contar todo. (ríe) Pero sí recuerdo también la infancia, comenzando a dar mis primeros pasos, por supuesto, ahí en la infancia. Eh, el jardín, eh, a mí me mandaban doble jornada, doble escolaridad. Pero después eh, tuve, por suerte, que eh, tuve la, 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 la gran bendición de estar con mi abuela materna. Entonces no me mandaron doble jornada, iba solamente un turnito. Comenzando ahí los pasos del jardín, ese año 1985.
3: Correspondiendo a la infancia, a los uh-huh. juguetes y a todo eso. ¿Recuerdas sí. de qué particularmente? ¿Algún juego que te haya gustado de chica?
4: Particular de chica, a ver. Eh, Bueno, eh, me me encantaba jugar primero con las muñecas, ¿no? Eso eso, eh, era como algo que no podía faltar. Después, eh, sí, alguna pelota, eh, pero eran tipo pelotas de goma, ¿no? (risa) Nada que ver con los juegos de ahora. Eh, Y esas que venían tipo rayadas, marrones, bien Mm. antiguas. El yo-yo.
3: Las de goma. Eh, Sí,
4: sí. sí, Las que picaba. Exactamente. Tal cual. Después, bueno, eh, recuerdo mucho que me encantaba bailar, jugar, cantar. Eh, Yo no sé si es más en esa época o después, pero eh, me encantaba ver, por ejemplo, Flavia Palmiero, los programas de Flavia Palmiero. No sé si era la ola de esta de fiesta. No sé si es de la época. Ahí
3: empezaba, en Canal 9 empezaba la ola de esta de fiesta.
4: Bueno, era mi programa favorito. Esperaba ansiosa para ver la ola de esta de fiesta. Era una fiel fan en ese momento momento, así que porque me encantaba bailar, jugar. Recuerdo eso, ¿no? Y los juegos muy caseros. Después otro otro juego que recuerdo, que quizás es más grande, pero también de la infancia, la rayuela,
2: Mm.
3: ¿no?
4: El elástico.
3: Que jugabas mucho en la plaza.
4: Jugaba mucho en la plaza, Parque Rivadavia.
3: Eso te iba a preguntar, ¿qué barrio? Barrio Caballito, Caballito,
4: Parque Rivadavia. Y también recuerdo, ay, ahora me necesito acordar, viste cómo te va llevando la mente, Eh, jugar en el Ombú del Parque Rivadavia.
2: Mm. Que
4: Expliquemos lamento... qué es el hambú?
3: Explicamos bien para que la gente se ubique. Ah, sí. El hambú claro. puede ser un árbol o puede ser un sector del Parque Rivadavia. No, es
4: verdad. Eh, es el árbol que está ubicado justo en la entrada del lado de Rivadavia. Es un árbol que, bueno, se destaca justamente. Lo ves justo ahí en el ingreso del Parque Rivadavia. Y al lado están los puestitos de libros, ¿no? Pero yo jugaba mucho en el Ombú con mi hermano. Entonces mm. era como ir al ombud del parque Rivadavia. Ahora lo lamento porque está todo enrejado y no pueden subirse los eso, chicos.
3: Eso te voy a comentar. Ahora <risa> no es lo mismo porque no. a partir de unos años atrás empezaron a enrejar. Los chicos no juegan de tal manera como antes que jugábamos. Nos no, divertíamos.
2: Uh-huh.
3: Y también comías golosinas. En este sí. caso, uh-huh. una golosina del kiosco vintage es MAC, que traje en este caso dos. Uno para Luciana y otro para el vasco, para el operador, que va a recibir el sucio en cualquier momento. Y también una cosa muy piola en el año 1985. En el año 1985 existía esto, que recién se lo mostraba antes del programa al Vasco. No sé, El Vasco no lo reconoce, Lu tampoco. Si alguien puede decir que es, si no, yo le voy a contar. (risa) Lu decía que era...
4: Primero pensé, lo asocié con un grabador de periodista. Me llevó a eso. Y después que te dije... No, grabador periodista, ¿no? Eh, Pasa cassette, peor.
3: (risa) Peor todavía. No, esto es un Walkman. Así como lo ven. Pero este es, no es uno distinto, sino que es uno más modernoso dentro de lo que había. En el 85 había uno simple. Este tiene ecualizador. Ahí adelante, no sé si lo vieron. Ahí. Esto es el ecualizador. Y tiene autorreverse, O sea, cuando uno pasaba en los cassettes, automáticamente se pasaban reverse los temas. Y tiene volumen. Y tiene para cambiar el tipo de cinta. De cromo o común. Entonces se ponía el cassette, en este caso vamos a poner uno de los cassettes que van a estar tocando en la banda que después vamos a hablar, y se pone ahí y se apretaba el play. Es simple. Así que, y después, bueno, bueno, acá tengo un cassette también mítico del 85, que es el primer cassette del año 85 que yo escuché, que son versiones covers de los temas que pasaban en ese año.
4: Ah.
3: En este caso, en los temas covers, a ver, vos lees lo co- ejemplo, ejemplo, lee no. lo los temas covers que había en ese momento.
4: Bueno, uno de los ejemplos es eh, Susana, ¿no? Mm. <risa> después, eh, I just called to say I love you, mm. eh, some gay, gays have all the luck, <risa> eh, y después, eh, I just... Eh, no, perdón. Girls just wanna have fun.
3: Son todos temas conocidos. Sí. En este caso, vamos a escuchar el primer tema de Argentino, Nacional: Charlie García. No me dejan salir. ¿Lo conoces?
4: Sí, me encanta Charlie.
1: Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
3: Vos sabés, Luciana, que en el año 1085 había un programa de José Elías Eliechev. ¿Lo conoces?
4: Me recuerdo, pero no, tengo ahí como un bagaje.
3: Una sí, un,
4: como medio...
3: una cosa por arriba Sí,
4: sí, muy lejano
3: Bueno, él traía generalmente a compositores, solistas O mejor dicho, con bandas En ATC, como recién dijimos En este caso se llama Cable de Tierra Escuchémoslo Buenas
0: noches Este sábado es un... Es un sábado especial para todos nosotros, para todos quienes hemos venido haciendo Cable a Tierra desde hace exactamente un año. En un país complicado, en un país difícil, en una Argentina repleta de dificultades para encontrarse a sí misma. La única razón de ser de Cable a Tierra. Abrir un espacio para la democracia, y desde la democracia, un espacio que estuviera efectiva y realmente abierto, valga la redundancia, para todo el mundo y específicamente para la gente joven no creas que
2: perdió sentido todo no dificultes la llegada del amor
0: nobles de escucha el corazón quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
3: Esta acera le puso un broche de oro, ¿no?, a la acusación. Y es esa, estamos en, tratando de encontrar
0: la paz por medio de la justicia. Y quizás sea esta la última oportunidad que tenemos. Y creo que la sociedad argentina lo va entendiendo. Paz, memoria, justicia, nunca más. Cinco palabras en un acontecimiento que nuestros hijos y nuestros nietos van a recordar como fundacional en esta historia de las Argentina.
3: Dentro de ese mismo canal existía también otro programa que se llama 20 Mujeres en este caso con María Julia Alzogaray que estaban haciendo una encuesta bastante importante cómo vivir gracias a los planes que iba a sacar
5: pobre. ¿Y Vamos a pedir a Noemí que reitere la pregunta porque era muy gráfica ¿Qué le diría usted a una pareja que quiere casarse, que está integrada por una mucama y un albañil? Hoy en día les resulta imposible hacerse una casa. ¿En qué influenciaría, cómo influenciaría la política de la Unión de Centro Democrático para beneficiarlos o no? El tema de la falta de vivienda es un tema que está directamente relacionado con la falta de inversión privada a nivel de pequeña ahorrista. Y en este país ese era un problema que no existía en un momento dado porque la gente tenía capacidad de ahorro y generalmente ahorraba en ladrillos. O sea, la gente de clase media, de, de clase media-media, se hacía una casa para él y al lado hacía otra casa que la, la alquilaba hasta que se casaba el hijo. O sea, era todo un esquema en el cual uno ahorraba en ladrillos. Desgraciadamente, la distorsión en nuestro signo monetario ha provocado una distorsión total en todos los ámbitos. De modo que casarse hoy en día para tener vivienda propia es prácticamente imposible. Nuestro esquema es revertir el asunto y que la gente vuelva a tener capacidad de ahorro, que tenga moneda estable y que vuelva al esquema de ahorrar en ladrillos. Perdón, perdón. Pero ahí hay un punto. Modernamente la gente no va a hacer como hacía antes, que se hacía la casita al lado. Generalmente ponen ese dinero en empresas de capitalización a través de construcción de viviendas. Esa es la forma de conseguir vivienda barata para todo el mundo. Obviamente que eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo primero que hay que hacer es restablecer el valor de la moneda. De todas maneras, yo le diría que la mucama y el albañil son un ejemplo casi privilegiado, porque él eventualmente podría tratar de hacérsela él mismo, y la mucama está segura de no quedarse sin trabajo, porque todas nosotras necesitamos algún tipo de sí, ayuda en algún chapa momento. Cuesta 8, pesos. ¿Cómo? chapa cuesta pesos. ¿Cómo? chapa cuesta 8.000 pesos. Y cu- cuesta hoy, y mañana costará mil y así claro. sucesivamente. O sea, no hay capacidad de ahorro en materiales de construcción. Y la capacidad de ahorro deriva del hecho de que la gente directamente, por supuesto, no llegue a fin de mes. Porque además, si ustedes analizan, es lógico que no lleguen. El nivel de gente que vive de un salario está viviendo con un salario deteriorado respecto a la realidad inflacionaria. Todos ustedes estarán seguras de que no tenemos un 30% de inflación mensual, tenemos más. Ese índice está distorsionado porque hay cosas que pesan más dentro del índice y que están subvaluadas. Ejemplo, la carne.
3: Bueno, en otro canal... Canal nueve, el que hablábamos de Flavia (risas) Palmerio existía una digamos un programa con Arnando André. ¿No? Luisa Culioc, no sé si te acuerdas. Sí,
4: me acuerdo. ¿Cuál, ¿Cuál era ese programa? era el, el que se hizo famosa. Um, Luisa Culioc. Luisa ¿Cuál era? Y que la, una voz en el teléfono, no, me estoy confundiendo. No,
3: no es ese. No, no es otro. Ese Esa era de, no, de papaleo. Me confundí, sí. Ese era, era de papaleo con, Luis, con, um, con Taibo.
4: Con Taibo, me confundí. Eh, bueno, a ver, necesito de, apelo a vos.
3: El infiel.
4: Ah, mira.
0: Del 9. Arnaldo André y María del Carmen Valenzuela en El Infiel.
5: La otra cara del amor.
0: El Infiel, desde este lunes a las 20 por Canal 9 Libertad.
1: Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Una serie de televisión es una obra de carácter audiovisual y generalmente narrativa, que se difunde por televisión en los años 80 y 90, mirábamos.
3: Me decías que mirábamos la serie Dinastía. ¿Qué recuerdos tenías de esa?
4: Sí, el tema de la familia. No sé si, si habías... Así, lejano, ¿no? Eh, El tema de la herencia. eh, Bueno, y recuerdo haberla mirado mucho, o sea, así como ráfagas, ¿no? Que te vienen así de recuerdos. eh, Con mi abuela o con mi mamá, eh, como que era, o mi tía, (ríe) estaba ahí mirando esto. Y bueno, estamos hablando de las series televisivas que eh, creo que en los 80 y los 90 pegaba mucho, ¿no? Las telenovelas también.
3: Sí, como hablamos Eh, recién de Una Voz en el Teléfono. Exacto. (risa) Pero en este caso, Dinastía.
4: Crystal, te amo,
0: y también te necesito. Pero si el recuperarte está condicionado a que acepte la vida que lleva Steven... ...lo lamento.
5: Blake Carrington entre dos fuegos.
0: Alexis lo acusa de imponer una dictadura familiar. Y
5: Crystal amenaza con dejarlo.
0: Violenta escena entre Alexis y Kirby.
5: John Forsyth, Linda Evans y Joan Collins en Dinastía.
0: Este lunes a las 22.30 por Canal 9 Libertad.
3: Y pensar que después de este programa Felia. Jalía... Sí. A los
4: 22.30. Exacto. Eh, lo que quería destacar es que también eh, al escuchar cómo eran las publicidades de la locución, ¿no? Yo soy locutora y no puedo dejar de, de recordar cómo era la locución en esa época también, ¿no? De los, los años 80, 90, el locutor o locutora, las publicidades, ¿no? Hoy se busca, comparado a la actualidad, hoy se busca que seas lo más natural posible como locutor cuando o locutora cuando tenés que hacer una grabación de un comercial, ¿no? Y ahora, bueno, acá se ve toda la... Eh, más como armado, ¿no? Y más armonioso.
3: Y era dos voces. Sí, también. Era en un canal al aire, ¿no? por cable. Uh-huh. Y también, bueno, volviendo a Dallas, uh-huh. ahora existía también a dinastía, bueno, lo que ya anticipé lo que viene ahora, a Dallas, que era la otra contraparte de, dos fam- de las familias de mucho poder.
5: desde la televisión a su propio hermano. Los Iguín pugnan por el testamento. Dallas, quinto año. Choque de ambiciones.
0: Este domingo a las 22 por Canal 9 Libertad. Y ahora vamos a escuchar
3: un tema musical. En este caso a Rod Stewart.
0: Vasco, ¿hay algún mensaje? Hola, muy buenas noches. Sí, hay mensajes. Eh, vamos, Lu, qué buena voz, por favor. Qué bella. Que baile Michael Jackson. Qué buena publici- eh, buenas publici- eh, publicidades. El mundo de Juliana es lo más. El pu- las Pulpito, nos dicen acá. La ola está de fiesta. Esto es con relación a, que, a lo que decías al principio. Linda Lu, genial. Qué buen recuerdo. La previa del iPad, de verdad. <risa> y después, genial, Lu también ahí de María Soledad Pugliese.
3: ¿Quién es María Soledad?
4: Muchas gracias, mi cuñada. Muchas Siempre. gracias, Sole, por escucharme Así que y a toda bailab- la familia.
3: sí bailabas Michael Jackson? Ah,
4: sí, bueno, ahora, parate, ahora que lo trajo. Pa- para que lo baila, lo que le di en el del corte.
3: corte. Antes, antes, antes de irnos, corte ¿En el, antes de irnos el a la pausa, te tiene un paso ahora, de ahora, Michael. Ahora puedes mostrarlo.
4: Y tengo una anécdota para contar Dale. sobre eso. Mira, eh, ya un poco más grande, tenía 15 años. Mm. No, 14. Eh, amaba a Michael Jackson. Nunca lo fui a ver a un recital, pero eh, me pues postulé para un concurso que hacía Reina Rich mm. eh, en Canal 7. Y entonces fui, participé y bueno, era bailar un minuto y bailé Black or White de mm. Michael Jackson. Yo feliz a los 14 años ahí bailando. Y después tengo otra para contarte, también más o menos a los 15 años. Eh, había un programa, que seguramente vos te acordás, que se llamaba TV Abierta. Bueno, la primera, digamos, la primera edición de ese programa, llamé llamé a televisión abierta, quedé, me presenté para bailar, eh, vinieron a casa a filmarnos y nos filmaban a mi mejor amiga Natalia, que que tenía una voz impresionante, tiene una voz impresionante. ¿Es locutora? No es locutora, es cantante. Mm. (ríe) Y yo, Mm. Eh, bueno, (ríe) ¿qué pasó en la grabación? Nos filmaron Mm. todo y bueno, eh. A los dos días me sacaron en Televisión Abierta... Pero bueno, bailando Michael Jackson también, pero con un graf que decía, a esta chica le falta un tornillo. No me... <risa> imagínate, <risa> <risa> imagínate, después tuve 20.000 mensajes ahí eh, eh, por los mails, todo, cara dura, pero a mí me encantaba eh, aparecer por ahí tipo en tele bailando, me encantaba todo de lo artístico. Bueno, antes de irnos al separador que sigue. No, sigue, sí, me...
3: bail, no me Ahí el separador, mostrar el, de cámara un poquito. Ahí
4: muestro el paso. ¿Muestro
3: el pasito. <risa> Dale, ahí está, me Gracias, pastor. Gracias, muy bien, muy bueno Bueno, vamos a ir a lo que sí ahora
1: Este fue un hit en el año
3: Bueno, este hit del año 1985, este cassette me lo trajeron especialmente de Estados Unidos y estaba dentro de este cassette. Invencible Touch. Sí, sí. ¿Te ¿Te r-
4: conoces? A- conozco y, bueno, y Genesis es una banda. Y Genesis
3: es uno de los sí. compositores y banda mm. de Phil Collins. Escúchémoslo. <risa>
2: I can direct videos, man. I can direct videos, (laughs) it's no problem. (laughs) Pout, baby,
5: pout, pout.
3: Come on, baby, give me all you got.
1: Nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo, en Radio Monk, es con...
3: Luciana Tripodi, locutora. ¿Qué más?
4: Muchas gracias. Licenciada en Comunicación Social, porque también estudié la licenciatura... Eh, con articulación con la Universidad Nacional de La Plata. Bailarina. Y y también hago danza, ¿sí? (ríe) Como hobby, ¿no? Me gusta Eh. mucho, así que una vez por semana voy a danza clásica, que retomé. Porque, bueno, me parece que bailar nos alegra el alma, ¿no? Y nos hace muy bien cada día, nos renueva la energía. Así que creo que no hay que dejar de hacer cada uno lo, lo que le gusta, algún deporte también.
3: Bien. ¿Trabajas en otra cosa también?
4: Sí, también trabajo en varias cosas.
3: Eso es bueno. Contá un poquito Entonces, de todo para que la gente te conozca como más. hay
4: que trabajar en Argentina. ¿no?
3: Exactamente, hay que hacer. Bueno, que uno, no puede vivir, uno no puede vivir nada más de lo que nos
4: gusta. Bueno, trabajo de administrativa en el Ministerio de Desarrollo. Y además de eso. Eh, también doy clases de oratoria para niños, jóvenes y adultos porque desde el 2018 lancé un microemprendimiento que se llama Taller la Voz en Acción y a raíz de todo lo que a mí me pasó por ahí eh, cuando era chica, que era muy tímida, que me costaba mucho relacionarme con la gente, hablar, tener voz propia, eh, diseñé este proyecto también para niños, niñas y jóvenes y adultos. Entonces llevo a cabo muchas veces clases particulares o grupales de oratoria y locución. Mirá
3: bien, es una cosa, digamos, de que unos chicos, viste, que siempre tiene el miedo escénico sí. o el miedo de a, hacer a, a un micrófono sí. o sentirse presionado por también por cuestiones familiares, que uh-huh. arrastra y dice, vos no podés para tal cosa, bueno, no podés
4: El no, vos lo dijiste, ¿no? El no y que muchas veces eh, realmente nos pone muchas trabas en la vida, porque después crecer con eso y poder en realidad lograr ir siguiendo lo que queremos hacer, logrando tener nuestra voz en todos los sentidos, ¿no? En la escuela, con la familia... Desde chicos hasta cuando después desarrollamos la adolescencia y también eh, bueno, pasamos por la juventud, la adultez, todo el tiempo estamos sacando nuestra voz y comunicándonos. Ya sea, recordemos que la comunicación verbal hoy en día es un 3% de nuestro mensaje. Lo que más importa es la comunicación no verbal, la gestual. Eh, justamente tener herramientas para controlar el miedo escénico. De eso se trata la oratoria.
3: ¿Y por qué nos hacen hacer cuando somos chicos leer? en voz alta, leer adelante todos los alumnos, y el que lee mal es que lo califican como que es el peor.
4: Sí, vos sabés que eso me parece que hoy en día ha quedado eh, como muy antiguo, diría yo, pero sigue pasando, ¿no? Pasá a leer en voz alta y Eh, Vos te pones todo colorado o colorada. A mí, por ejemplo, me pasaba que los cachetes estaban a un fuego y me ponía muy nerviosa y me trababa. Eh, Creo que la lectura en voz alta debería ser, y nos ayuda mucho, porque si nosotros eh, practicamos la lectura en voz alta, mejoramos también lo que es la proyección vocal y la dicción. Entonces, si a nosotros nos enseñan desde chico a pasar a leer en voz alta, pero una lectura fluida y quizás... Tipo juego, ¿no? Si empecemos a incorporar estas habilidades blandas a la escuela tradicional, creo que sumaría, aportaría, y los chicos no se pondrían tan nerviosos cuando te dicen al, al principio, llega tu apellido, pasa a leer en voz alta, ¿no? Qué importante que es la lectura en voz alta desde los niños, porque les mejora mucho la articulación.
3: Cuando hablas de la voz blanda, ¿a ¿qué te referís?
4: No, habilidades blandas.
3: Habilidades blandas. Sí,
4: habilidades blandas. Hoy en día y digo gracias, agradezco, en la educación formal se están aparecen ya los talleres extracurriculares o muchas veces hay materias ya incorporadas en el secundario que tiene que ver con la oratoria. Yo le agradezco porque es una lucha que se viene haciendo desde el ámbito educativo desde hace muchos años, queriendo incorporar estas habilidades que quizás eh, bueno, lo relaciono también con la educación Montessori. Eh, le permite al niño expresarse, ¿sí? expresión corporal, oratoria, se van sumando estas, teatro. Eh, todas estas act- eh, áreas que muchas veces antes en la escuela tradicional no existían. Y ahora sí, lo tenemos en secundaria y en algunos colegios de educación eh, primaria también existe. Entonces, qué importante es incorporarlo porque está comprobado científicamente que ayuda mucho al niño o niña a desinhibirse, a expresarse mejor, a construir mejor las ideas y a ampliar los niveles de creatividad.
3: Desde lo cognitivo...
4: Exactamente, desde lo cognitivo y también desde lo emocional, porque no nos olvidemos que mente, cuerpo y emoción van en un conjunto, ¿no? Y y si nosotros eh, podemos acompañar estas emociones que van desarrollando los chicos y después los adolescentes, eh, con la educación eh, intelectual, a nivel intelectual, se va a desarrollar mejor su crecimiento.
3: ¿Y hiciste es una tesis sobre todo eso? ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso?
4: Bueno, eh, la parte de la tesis, la hice una tesis sobre alfabetización de jóvenes y adultos. Me encantó, fue en el, eh, en el año 2013 comencé a, a hacer mi tesis, me recibí en el 2015 y era justamente en experiencias en una escuela, en Balvanera, en una escuela pública, donde yo iba de lunes a viernes que me permitieron y estoy agradecida siempre eternamente a Patricia Altobelli. Le agradezco que era la directora del lugar en una escuela que se llamaba Presidente Quintana, sigue estando. Y entonces iba de lunes a viernes a el, el, la alfabetización que se daba eh, eh, en adultos y jóvenes, pero en el horario nocturno. O sea, comenzaban 18.30 hasta las 22 horas. Y bueno, iba a presenciar sus clases y creo que viví experiencias que, bueno, ahí me, me hicieron conocer la realidad social también, ¿no? Y de admirar, de admirar a una persona de 70 años que iba ahí todos los días a aprender a leer y escribir porque, bueno, justamente cuando era chica no pudo, no tuvo acceso y, y fue a, a esta escuela y, bueno, se recibió y pudo aprender a leer y escribir. Y cuando yo le pregunté, por ejemplo, por qué iba a leer a escribir, porque necesitaba leer las recetas que le daban los médicos y que no entendía y que no podía desenvolverse en la farmacia para comprar, por ejemplo. Miren qué importante. Qué fuerte. Sí, sí. Fuerte. Y, y bueno, y ni te cuento otra experiencia que viví que me, Bueno, fue una mamá con un bebé, y esto siempre lo, lo he contado mm. también cuando defendí la tesis de grado, eh, una mamá con un bebé chiquitito, bueno, un bebé de meses, mm. y ella no quería faltar a la clase, no quería perderse ningún contenido para aprender a leer y escribir. Eh, iba con el bebé y amamantaba mientras mm. estaba presenciando la clase. Así que realmente ahí mm. es cuando vi la voluntad. El que quiere puede.
3: Sí, de la forma que
4: sí, de la forma que sea y como también también veía y también me decían que bueno ellos iban también a la escuela porque también le daban la posibilidad de comer, de cenar, entonces iban a retirar su cena todos los días que eh, la educación pública también brindaba además de eh, justamente leer, escribir o contenidos. También se era un canal de contención muy importante a nivel social porque les brindaba alimento, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, empecé a ver otras necesidades, en realidad las necesidades más puras y básicas eh, que a veces no se pueden cubrir y que, bueno, a veces termina siendo también la escuela, eh, la educación, cubriendo esas necesidades.
3: ¿Ahora es similar o no es más escuela o...?
4: Eh, Ahora hace un montón que no voy a esa escuela, pero veo que si en reflejo de lo que está pasando, eh, creo que sí, que creo que la la escuela también, además de albergar los contenidos, se transforma en un un factor social muy importante porque brinda esto que digo, alimentos. Yo los veo, bueno, vivo en Caballito, pero veo muchas veces filas y filas, eh, tan solo para obtener tu plato de comida, ya sea en, ingle- en iglesias o en esquinas de lugares eh, en distintos puntos de barriales eh, porque están buscando esa necesidad de cubrir el alimento. no eh, Creo que sí, que en estos tiempos difíciles la escuela a veces cumple oh, múltiples funciones. No no solamente les da el abrigo, sino que también les da la contención familiar. Muchas veces que ese ni- niño o niña no pudo tener.
3: Desde cuando es chico. Y adulto también.
4: Y adulto también.
3: Con respecto a comunicación social... Sí. el De la UBA.
4: En realidad de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. De La Plata.
3: Sí. ¿Cómo hiciste tan lejos? O sea, ¿virtual fue?
4: No, fue presencial, pero gracias a que eh, yo estudié tres años de locución nacional, me recibí en el ISEC, pero después eh, tuve que rendir el examen eh, final habilitante en el Iser ante Iser. Después te tenías la posibilidad, con una articulación, con un convenio, con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social para cursar todas las materias de la licenciatura en ELISAR. Entonces la fui cursando, la fui cursando más o menos lento, me tomé mi tiempo porque eh, justo cambié de trabajo, o sea, en el 2010 empecé a trabajar en el ministerio, empecé también a trabajar como locutora institucional muchas veces, tenía que viajar. Bueno, entonces eso me llevó a que la, la licenciatura se extendiera pero gracias a esta posibilidad, pude cursar materias de la Universidad Nacional de La Plata, esta licenciatura, en el ISER. En el ISER que yo digo que es mi segundo hogar, porque a mí me encanta el ISER, le tengo mucho cariño, trabajé sí. mucho tiempo ahí también.
3: Estamos hablando también del ministerio, y en el ministerio trabajé como secretaria.
4: No, no, eh, trabajo como administrador. Sí, sí, trabajé un, muchos años en ceremonial y protocolo.
3: Ahí es lo que creo. <risa> ceremonial y protocolo, la gente sí. quiere saber de qué se trata. De qué se
4: trata. Bueno, ceremonial el protocolo es básicamente asistir a funcionarios o representantes de organismos gubernamentales y, o asociaciones y siempre estás acompañando al funcionario. <coughs> Perdón. Mm. Y siempre lo estás acompañando y brindando asistencia y, y también organizando eventos, actos, haciendo todo tipo de actividades relacionadas también a lo que es la ceremonia, actos de ceremonia,
3: mm. O sea, la compañía desde que sale de su casa hasta que va a una entrevista, a, hasta que va al exterior. Cubrís te...
4: toda la agenda. Toda la, agenda. Eso es lo que te digo. la agenda, política.
3: Agenda política.
4: Sí, política o institucional, sí. Eh, yo básicamente asistí a audiencias en su momento. Aprendés bastante. Y también, bueno, hice la locución de algunos actos institucionales. Ese algunos eventos. con la conducción.
3: ¿En qué? ¿Te, acuer- ¿Te acuerdas en ninguno?
4: Mira, me acuerdo... Básicamente en locución para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Me encantó el programa eso? Primeros Años. Eh, mira, básicamente trato tra- de presentar paneles. Sí. Van expositores. En ese momento había ido el expositor de UNICEF. Realmente las temáticas son interesantes porque vos vas aprendiendo también sobre las políticas públicas. Y y después también eh, me acuerdo de una experiencia de haber haber hecho una locución en Cancillería Argentina y que tuve que presentar, fue un gran desafío, tuve que presentar a la embajadora de Francia en Argentina y era un nombre súper complicado. Y bueno, ahí hay esas cuestiones, ¿no? Donde pones en, en juego la locución.
3: Claro, pero ¿sabes francés?
4: No, o sea, <risa> había estudiado en la carrera, pero siempre me llevé mal con el francés, me costaba aprenderlo, incorporarlo, y siempre ahí tenía que como practicar antes los nombres, las pronunciaciones, no equivocarme en un apellido, ¿no? En un nombre exacto, en el idioma.
3: A mí me pasó lo mismo, yo Ajá. estuve en el, en, el 89, en en el Urquiza, y tenemos justamente francés, no tenemos ¿Mm? inglés. Y bueno, después seguí los años que sean del secundario y hice inglés, nada que ver. Entonces hay una contrapartida distinta a lo que uno aprende en el principio.
4: Uh-huh.
3: O en el primario un poquito de inglés. Pero claro. Son realidades distintas y aparte me imagino en la cancillería lo que debe haber sido ese día.
4: No, además eh, hay algo que, bueno, esto que hablábamos desde la oratoria, tenés mucha presión. O sea, el control uh-huh. ahí apareció todo en mí. El miedo escénico, los nervios me ponía toda colorada. O sea, todos los errores que podría haber hecho ese día los hice desde la oratoria. ¿Por qué? Eh, tra- que te trabas, ¿no? Mm. Eh, porque, lógico, eh, es estaban muchas autoridades reconocidas y que vos no te podés equivocar. Y entonces ese, ese es el, la mente que te aparece, el miedo a, ay, no me quiero equivocar, no me quiero equivocar, y mm. trastadillas. Y esto que te decía el idioma, ¿no? que a veces se hace un obstáculo, Para nosotros, que quizás no, o para mí, que yo no lo practico mucho el francés, o que no tengo idea del francés, pero inglés había estudiado. Pero entonces, y bueno, iban personalidades destacadas de Francia, presentar esos nombres, bueno, fue un obstáculo que después pude superar porque como uno es práctica,
3: ¿no? Estaba televisado.
4: Eso estuvo televisado, sí. Sí, o sea, sí, sí. Segundo Eso tema. Eso estuvo televisado de en Canal 7.
3: Claro. Segundo <ríe> tema donde estuvo Luciana en la televisión. Primero en <ríe> televisión registrada. Y ahora acá la gente la conoce <ríe> por ese <ríe> lado. <ríe> Por eso lo la clase, Luciana.
4: Claro, un papelón, sí. Eh, pero bueno, eh, son experiencias, ¿no? Y que yo agradezco haberlas tenido porque uno va creciendo en la carrera de locutora nacional. Claro. Entonces eso también está bueno después para... A mí me gusta mucho la docencia. Entonces después está bueno transmitírselo a los alumnos, alumnas o a quienes amen. Y yo siempre digo, quien le guste mucho la, y tenga la pasión esa por locución, vaya, puede estudiar en el Iser y, y adelante, ¿no?
3: Bueno, ahora quería llegar a ese punto. No a Lícer, particularmente, Ajá. al curso que das con Matías Nirenberg.
4: Ah, sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, te cuento. Eh, desde hace muchos años con Matías Nirenberg damos un seminario de radio, seminarios intensivos de radio inclusiva, ¿sí? Entonces están todos invitados, invitadas, justamente mañana hacemos un seminario intensivo de 19, 21 horas en colegiales. Eh, Así es que, bueno, los invitamos y los esperamos Y esos seminarios consisten En el seminario de mañana vamos a hablar de la entrevista Puro y exclusivo El contenido de entrevista Entrevista radiofónica, televisiva Damos todos los tips eh, contenido por supuesto teórico también que vamos acompañando estos seminarios que hacemos con Mati Nirenberg los hacemos ya desde hace siete años empezamos a recordar cuánto hace que estamos haciendo estos seminarios son abiertos al público en general mayores de 18 años así es que bueno, están invitados
3: ¿Y cómo son? son ¿Ustedes los vienen dando para la gente de las escuelas? De...
4: Generalmente, o sea, Mati Nierenberg trabaja también en varias instituciones, pero nosotros eh, tuvimos la oportunidad este año, sí, de hacer una diplomatura de radio y creatividad eh, que lo hicimos en ESVA. Entonces duró tres meses, hicimos una diplomatura de radio y creatividad y esta vez fue en una institución. Pero muchas veces lo hacemos también en centros o espacios abiertos a la comunidad que, como te decía, no hace falta tener eh, reconocimientos previos.
3: Qué bueno eso. Tenemos un mensaje, Vasco?
0: Sí, exactamente. Dice, totalmente, hay que leer, ayuda a pensar, a comprender textos y a relacionarse con la sociedad, con los amigos. Eh, Claro, es algo holístico, cuerpo, mente y emoción. Eh, después dice, la radio también es lo tuyo, Lu. Buena dupla, buen programa, felicitaciones. Y acá una pregunta, dicen, ¿estudiaste en Ibero también?
4: Ah, bueno, gracias. Mm. Sí, sí. Eh, a propósito, estudié en Ibero, que es un instituto que hace cursos de doblaje y locución. Y que también ofrece cursos de doblaje para bueno aprender español neutro y también eh, hacer voces de películas, dibujitos animados. También estudié allí.
3: Qué bueno eso de doblaje, ¿y qué lo toman mucho los chicos eso?
4: Sí, mucho, muchas veces van chicos a partir de los 15, 14 años, es como el público que comienza desde los 14 años hasta, te puedo hablar de gente adulta también, que quiere incursionar en este mundo del doblaje, no, de hacer voces de personajes, eh, de dibujitos animados.
3: Está muy de moda eso, la verdad que ahora que en la realidad virtual, viste que... Claro. Sí,
4: sí, esto que vos decías, o también el anime no eh, Está como en auge este, este te, esta temática.
3: ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo graban en el estudio?
4: Nosotros, eh, por lo general, eh, se graba, eh, es todo virtual, con una plataforma virtual y, se, y con programas de edición, porque siempre se le da al alumno o a la alumna el contenido editado de cada, eh, digamos, lo que dobló de cada película, que son por lo general tres minutos, pero cada alumno tiene una participación de tres minutos y clase a clase. Como es virtual, eh, se puede escuchar y hasta puede ir mejorando ciertas cuestiones.
3: Desde la adicción. Sobre de la todo de la adicción,
4: porque bueno, el neutro te exige eh, tener ciertas pautas o tener cierto eh, respeto por distintos fonemas, ¿no? que quizás en el río platense no, nada que ver.
3: Nada que ver. ¿Los leyendo algo sobre el que doblaba a Alf? <risa> sí. La verdad, que un genio el tipo es el mexicano.
4: Sí, sí, también es, es eh, como muy eh, mencionado y destacado, ¿no? Y hay muchos también, bueno, eh, también acá? muchos actores y actrices, ¿no? Que estudian doblaje para complementar sus estudios de actuación, por ejemplo.
3: De acá teníamos en la Argentina uno muy importante, en la década del 80, no sé si lo conoces, a Ernesto Fritz de la voz de Continental. De la voz de Continental, sí. Y también de la aventura del hombre.
4: Sí, 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 sí. sí.
3: Bueno, ya falleció, pero la verdad que era una voz institucional muy buena. Y con respecto... A lo que es trabajar con chicos eso te apasiona mucho
4: a eso me encanta eh, realmente que es lo, lo disfruto un montón eh, eh, nunca lo voy a olvidar o sea empecé con los la, cursos de, de oratoria para niños en ibero en unas de las salas que que alquilaba y eran chicos de 5 de, de o 6 años y, y agradezco porque quizás hoy tenga también tengo conservo a mi alumno de 6 años renzo que bueno, hasta el día de hoy, que tiene 14 años y sigue estudiando conmigo clases de oratoria. Eh, también recuerdo a otros de mis primeros alumnos adolescentes que me marcaron mucho, me marcó mucho porque él me, me daba, en cada clase con los chicos yo aprendo, y aprendo su universo vocabular y trabajamos en base a las necesidades que aparecen en, el, en la clase. Es, eh, por eso es muy importante escuchar al niño o niña a ver con qué problema me va ese día o a ver con qué eh, inquietud tiene ese día. Porque muchas veces eh, me han llamado también padres o madres pidiéndome que su necesidad era, por ejemplo, eh, que el niño sea, se desiniba, que tenga mejores relaciones con sus compañeritos, porque estaba, lo que nos pasó en la pandemia, muy aislado, virtualmente, y bueno, necesitaban que su chico, eh, empiece a su niño, empiece a relacionarse mejor con sus compañeros. Entonces empezamos a, a trabajar cuestiones, más que nada también desde lo vincular, ¿no? Y por eso creo que aprendo un montón en cada clase con los niños. La disfruto mucho y lo que me exige el niño, que quizás el adulto no tanto, es que el chico se aburre O sea, los tres minutos tenés que cambiar de tema, porque si no, el chico ya no te presta atención. Los niveles de concentración es como que cuesta más. Así que, bueno, me exige mucho trabajo.
3: Bueno, yo estaba pensando antes de venir al programa, ¿cómo ha sido en tiempos de pandemia y tu trabajo como locutora, como profesional de la voz, como oratoria? ¿Cómo fue eso?
4: Bueno... Eh, en cuanto a, a la pandemia, yo tengo que estar agradecida, porque me marcó un montonazo, porque bueno, justo quedé embarazada de Luna y, y fue increíble. Pensé que no iba a tener trabajo eh, desde la locución y me empezaron, la verdad que empecé como a realizar varias locuciones comerciales, artísticas, grabación de artísticas, que eso me fue también, aprendí, aprendí un poco más de lo que con, lo que tenía que ver con grabar una publicidad para TV o o para radio, y también di muchos eh, cursos de oratoria al extranjero. Organicé un un curso de oratoria virtual, y se anotaron muchísimas personas, y eran de España y de Chile. Ese era mi público. Así que estoy agradecida a la pandemia, sinceramente, desde ese lado. Después del, del lado de emocional y vincular no tanto, porque yo, por ejemplo, a mi terapeuta le dije, Andrea, todo lo que te extrañé, porque yo necesito la, la terapia presencial. Entonces, el, eh, psicoanálisis clásico. el psicoanálisis, y era todo virtual en ese momento. Claro. Entonces no era lo mismo, yo necesitaba el contacto. Y después, desde la oratoria, que es lo que me ha pasado después cuando volvía al training de, eh, con las personas, con la gente ahí en vivo, y es otra cosa, es otra calidad. Yo necesito. Las clases cambian un montón desde lo presencial en oratoria, porque las cosas que pasan cada clase con los grupos de adultos eh, y jóvenes, cuando damos eh, cursos presenciales. Y era el contacto cara a cara, los gestos. ¿Cómo,
3: era un, cómo es un curso típico de oratoria para adultos?
4: Eh, pre, presencial, estamos presencial, hablando. Presencial. Bueno, eh, básicamente nada que ver con lo teórico. Yo siempre les digo a mis alumnos, estas clases son pres, eh, puramente prácticas. Entonces eh, les enseño ejercicios de respiración, técnicas de relajación, ejercicios también lectura de trabalenguas un poco para mejorar la dicción ¿no?
3: eso estuve viendo ¿cómo, cómo es? porque la verdad es que uno cuando estudia sí. les hace hacer los servicios de trabalenguas claro. y les cuesta yo pienso sí. que a todo el mundo que haya pasado por un micrófono siempre les cuesta es desde verdad. ponerse un lápiz como me dijo el operador sí. vasco sí. hasta cualquier
0: cosa o no vasco Sí, eh, por el tema de, la, de las prácticas antes de, de locución, sí. eh, a mí me dijo un, un locutor, me había dicho, eh, yo mi primer programa de radio lo hice con un locutor, era mi operador, y me dijo, no te saco al aire si no haces una hora de ejercicios antes de, antes de salir. Y me, me enseñó lo, el tema de la lapicera. El lápiz. Eh, sí, fue como bastante bastante exigente todo.
4: Sí, me haces acordar a, mi, a la carrera de locución. Tres años yo lo, lo viví con, yendo a la a locución, foniatría tenés. Y son uno de los estos ejercicios que comenta Vasco. Y también todo lo que tiene que ver con la articulación, modulación y, a, y abrir, o sea, leer los trabalenguas de forma lenta, después más rápido. Pero siempre yo me enfoco ahí, ¿no? En los ejercicios que doy, lean lento. Porque nosotros, y hasta yo, eh, hablo muy rápido. Y ahí es donde se traba la lengua, nos ponemos nerviosos. Respira. Siempre les digo, eh, en las clases es como la base es la respiración custodiafragmática. Si vos controlas la respiración, algunos ejercicios también que te ayuden a estar más eh, relajados, más tranquilos, después podés controlar todo.
3: Uno de esos trabalenguas que siempre pones en YouTube, ¿cuál es?
4: Yo creo que, que pongo a veces eh, Paco Pico, <ríe> creo que era ese, ¿no? Pero ahora ya no me acuerdo, eh, sino eh, Tres Tristes Ti- Tigres. Ese es el clásico. Ese es el clásico. Es el clásico que todos estudiamos. Y siempre, siempre lo pongo. <ríe> eh, pero bueno, eh, eh, también busco para los chicos trabalenguas para niños. Entonces, esos también suelen ser más divertidos porque son más cortos y, y bueno, a los chicos les gusta mucho jugar. Ahí sí. se dice... Lo que más le, me han agradecido también los adultos. Eh, no me olvido más. En una clase de oratoria me agradeció un papá. Eh, en realidad, él era directivo. Y me dice, sabes qué, Lu? Te agradezco porque... Yo con los trabalenguas el otro día reuní a toda mi familia en un asado. Los puso a todos a practicar trabalenguas y con eso se unió toda la familia. Yo estaba súper contenta, agradecida de que con ese pequeño ejercicio mirá todo lo que podemos lograr también desde lo emocional y vincular, ¿no?
3: Totalmente. No, yo estoy volviendo para atrás con el, los tres trigues. <risa>
4: Sí. Es complicado es complejo, y es complejo, es complejo, y, pero bueno, el, el entrenamiento de todos los días, porque es como el que va a correr, mm. eh, te tenés que entrenar un poquito todos los días y llegas y yo mm. creo que llegas también con la capacidad pulmonar, eh, también amplias bueno, eh, todo lo que es la proyección vocal, creo que nos ayuda un montón y mejorás la adicción, yo otra vez los ejercicios que les, les hago hacer a mis alumnos, bueno, decí buen día, Mm. Buen día bien pronunciado y que lo dan el buen día o el buenas tardes en los tres tonos, ¿no? Un tono hacia arriba, un tono medio y uno más bajo. Y eso también experimentamos también eh, otras voces que por ahí no sabemos que tenemos.
3: Y con respecto a los adultos, ¿hay infinidad de voces, infinidad de participaciones, infinidad?
4: Sí, eh, yo creo que todos podemos entrenar nuestra voz y que nos tenemos que dar permiso también para jugar con la voz. Creo que a partir de que nos relajamos con el texto, yo siempre digo, podemos leer un fragmento todos los días. De un material que te guste mucho, mucho, léelo en voz alta. Y empezá a jugar también con otros personajes. Eh, Y y es lo que hago también en las clases de oratoria. Un discurso, un mismo discurso, pero entrenado para distintos públicos. Siempre digo, pensá tu tu discurso, pensalo para grupo de niños de cinco o seis años, que no le va no va a ser lo mismo que le digas ese mismo discurso a adultos mayores o ah. adultos, o que no va a ser lo mismo que se lo digas a un adolescente. Entonces vos tenés que pensar y describir eh, ciertos conceptos que por ahí no teníamos para los chicos más chiquitos, que por ahí no lo teníamos en mente en ese momento, mm. ¿no? Y, y bueno, no enredarse. Hay un recurso que es oraciones cortas.
3: Con puntos y a la otra.
4: Exacto, sí. Y esto de la oración sujeto-predicado. ¿No? Del periodismo. Eso, esa es la,
3: la otra contrapartida que te iba a preguntar. Porque siempre nos enseñan también separar eh, por sujeto, predicado, eh, objeto directo. Viste que esas cosas que le queda a uno, que al fin y al cabo no sirven
4: para nada. <risa> Tal cual. Pero mira, eh, por ejemplo, el sujeto y predicado. El sujeto y predicado sí sirve, porque para para ahí para los más chicos, para poder explicarles y que no se enreden tanto en los conceptos eh, y no se traben y no pierdan el hilo conductor del mensaje, esto de pensar, bueno, un sujeto, ¿quién? ¿Y quién hace la acción? ¿El qué? ¿No? En el predicado y que siempre vaya un verbo, eso te ayuda a que si vos pensás en oraciones cortas el discurso, no te vas enredando. Porque muchas veces, y lo que yo siempre pregunto, decís la idea central del mensaje en la introducción, pero ponela en una oración. Muchas veces a la gente se le complica poner la tesis, digamos, el tema principal, o digamos, la, la hipótesis, en realidad, al principio, en una oración. Me dicen, no, eso es muy complicado. Hacelo. Porque si vos haces ese truco, después todo el discurso fluye, naturalmente.
3: Te agradecemos mucho, Lu. Muy interesante todo lo que decís.
4: Muchas gracias.
3: Nos vamos a despedir para el próximo programa de Cuenta Conmigo para el lunes que viene, con el mes de septiembre y el año 1086.
1: Chau, chau. Si ofreces un servicio, sos profesional. O tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta conmigo? Comunicate por nuestras redes en arroba cuentaconmigo03 o al 11 34 52
2: 1796.
1: El mundo de Juliana Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando ¿Estás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana, Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp. 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando el programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe, 3300, y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2004 tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al 11 68 3172. Gracias por escucharnos como cada día lunes, desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de 7 días. En este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90, busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladef. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana zapop Golsev.